0: Morgen. Jenny hier. Das Grundgesetz wird am 23. Mai 70 Jahre alt. Und ich dachte, das ist doch perfekt, um das Grundgesetz an sich hier mal zum Thema zu machen. Und ich würde mal anfangen mit der Geburt des Grundgesetzes. Am 8. Mai 1949, auf den Tag genau vier Jahre nach der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht, nahm der Parlamentarische Rat in Bonn nach langen Verhandlungen den Entwurf des Grundgesetzes an. Am 23. Mai wurde er verkündet und trat am nächsten Tag in Kraft. Die Bezeichnungen Parlamentarischer Rat und Grundgesetz statt Nationalversammlung und Verfassung sollten hier den provisorischen Charakter unterstreichen. In den Landtagen der drei westlichen Besatzungszonen, die die 65 stimmberechtigten Mitglieder des Rates einberiefen, wollte man verhindern, dass eine westdeutsche Staatengründung die deutsche Spaltung zementiert. Unterdessen fand in der sowjetischen Besatzungszone eine weitere Verfassungsgebung statt. Am 30. Mai, nur eine Woche nach Verkündung des Grundgesetzes, bestätigte der Dritte Deutsche Volkskongress den Verfassungsentwurf für die Deutsche Demokratische Republik. Damit war also die Trennung zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR faktisch schon eingeläutet. Die Debatten im Parlamentarischen Rat wurden zum Teil erbittert geführt. Vor dem Hintergrund der NS-Erfahrung ging es um die Grundordnung des Gemeinwesens, die Ausgestaltung des Regierungssystems und die Begrenzung staatlicher Machtausübung. Es galt so, der Parlamentarische Rat zu bestimmen, welcher Art der Geist sein solle, der das neu organisierte Staatswesen beseelt. Nicht zuletzt wurde auch darüber beraten, welche Lektionen aus dem Scheitern der ersten deutschen Demokratie zu ziehen seien. Spätestens mit der Deutschen Wiedervereinigung 1990 wurde das Provisorische aber dauerhaft. Der 70. Jahrestag bietet nicht nur die Gelegenheit, die politischen und rechtshistorischen Ereignisse rund um das Grundgesetz neu zu bewerten, sondern auch sich zu vergewärtigen, dass demokratische Errungenschaften nicht für die Ewigkeit fixiert sind, und auch wieder verloren gehen können, wenn wir sie nicht pflegen. Und auch wenn wir es mit einem Verfassungssystem, eigentlich mit einem Grundgesetz zu tun haben, das sowas wie eine Ewigkeitsklausel hat, müssen wir bedenken, nichts ist für die Ewigkeit. Auch eine Demokratie, die 60 Jahre alt ist, kann mal wieder in schwere Fahrwasser geraten. Die USA sind eine 200-jährige Demokratie und selbst sie durchlaufen gerade eine schwere, schwere Krise. Die Großbritannier haben gar keine Verfassung und sind trotzdem in einer schweren Verfassungskrise. Deswegen ist es vielleicht mal ganz ratsam, sich anzugucken, wie robust ist das Grundgesetz eigentlich? Welche Gedankenspiele kann man da ausführen und wie sieht es in anderen europäischen Ländern aus? Gibt es da negative Beispiele, die uns eine Warnung sein könnten? Gibt es Ähnlichkeiten und gibt es Prinzipien, die sowohl in anderen, vielleicht auch osteuropäischen Ländern angewandt wurden, die genauso gut auch in Deutschland auf das Grundgesetz anzuwenden wären. Es gibt, wie gesagt, in Europa einen Staat Großbritannien, der gut und sehr demokratisch bis heute auch ohne geschriebene Verfassung lebt. Frankreich wiederum hat seit der Revolution 1989 mehr als ein Dutzend verschiedene Verfassungen verabschiedet. Auch Deutschland, das vor der Reichsgründung im Januar 1871 eigentlich überwiegend ein demokratisch-kultureller Begriff war und keine wirkliche Einheit oder gar ein Staat, hat sich in den vergangenen 150 Jahren mehrere Verfassungen gegeben oder versucht sich zu geben. Die beste unter ihnen und glücklicherweise auch am längsten gültige ist, wie gesagt, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und allein schon die Eingangsformel ist sowohl schön als auch einfach. Ich lese mal vor. Der Parlamentarische Rat hat am 23. Mai 1949 in Bonn am Rhein in öffentlicher Sitzung festgestellt, dass am 8. Mai des Jahres 1949 vom Parlamentarischen Rat beschlossene Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der Woche vom 16. bis 22. Mai 1949 durch die Volksvertretung und von mehr als zwei Dritteln der beteiligten deutschen Ländern angenommen worden ist. Aufgrund dieser Feststellung hat der Parlamentarische Rat vertreten, durch seinen Präsidenten das Grundgesetz ausgefertigt und verkündet. Damit war der Anfang gemacht einer Demokratie in Deutschland, die sowohl stabil als auch langfristig sein würde. Bis zu diesem Zeitpunkt brauchte es tatsächlich drei Anläufe, um die Demokratie in Deutschland auf stabile Füße zu stellen. 1849 die Verfassung aus der Frankfurter Paulskirche, das Deutsche Reich wurde aber nie eine Republik. 1919 die Weimarer Verfassung, das Ende ist bekannt. Aber erst 1949 gelang es mit diesem Parlamentarischen Rat und seiner Verfassung, aber Grundgesetz, eine bis heute gültige Verfassung überhaupt in Deutschland zu installieren. Und damals hat man in knapp 70.000 Zeichen tatsächlich die Basis für die staatliche Ordnung in Deutschland gelegt. Es regelt, wie die Demokratie funktioniert, welche Rechte die Bürger gegenüber dem Staat haben und wie der Föderalismus zwischen Bund und Ländern aussehen soll. In Artikel 79 stehen die großen Lektionen eigentlich, man nennt es ja auch das Grundgesetz im Kleinen, die die Verfassungsautorinnen und Autoren aus der Weimarer Zeit gelernt haben, die Menschenwürde, und die grundlegende Ausgestaltung des deutschen Staates, Demokratie, Bundesstaat, Rechtsstaat, Sozialstaat sind als grundlegende Prinzipien jeglicher Verfassungsgebung festgelegt und können durch, können weder durch einfache Gesetzgebung noch durch Grundgesetzänderung tatsächlich geändert werden. Also das ist der Kern der Ewigkeitsklausel. Alles, was an Verfassungs Änderung an neuer Verfassung, weil das Grundgesetz war ja ein Provisorium. Man dachte, irgendwann geben sich das wiedervereinigte Deutschland eine eigene Verfassung. Aber schon damals hat man festgelegt, egal wie diese mögliche Verfassung aussehen könnte, diese Grundpfeiler müssen erhalten bleiben. Alles, was folgt, muss auf dem aufbauen, was im Kern in Artikel 79 festgelegt ist. Das Grundgesetz wirkt sozusagen über das Grundgesetz hinaus und das ist wirklich etwas Einmaliges, was deutsche Verfassungsgebung angeht. Das hat noch keine andere Verfassung in Deutschland gemacht und würde wahrscheinlich auch so schnell nicht gemacht werden. Doch abgesehen von den Grundrechten wurde an dem Gesetz im Laufe der Jahrzehnte ziemlich viel herumgeschraubt. Viele dieser Änderungen sind tief im Gedächtnis der Nation geblieben. 1956 die Wiederbewaffnung, 1968 die Notstandsgesetze, 1990 die neue Präambel, nachdem die Wiedervereinigung vollzogen worden war. Andere Veränderungen sind eher im kleinen Rahmen passiert. Also zu den kleinen Änderungen gehört zum Beispiel die Einsetzung eines Wehrbeauftragten, des Petitionsausschusses, ein Gremium zur Kontrolle der Nachrichtendienste, Regeln für die Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. Also es gab wirklich Einige Änderungen, die jetzt nicht so groß erscheinen, aber aufgrund der Tatsache, dass 1949 hier ein Provisorium erschaffen wurde, gab es bestimmte Institutionen und Kontrollmechanismen für eine Demokratie sehr wichtig, aber an die noch gar nicht gedacht wurde, weil warum auch? Man hatte ja erwartet, ein gesamtdeutsches eine gesamtdeutsche Verfassung in absehbarer Zukunft zu machen, deswegen hat man nicht an alles gedacht. Und dieses Provisorium wurde tatsächlich mit der Zeit und der Erfahrung der Demokratie dann Stückchen für Stückchen auch verändert. Und diese Grundgesetzänderungen gibt es halt teilweise jetzt noch. Und man kann das Grundgesetz ja ändern mit Zweidrittelmehrheit, wenn es wichtig ist. Zum Beispiel auch die Aussetzung der Wehrpflicht. Theoretisch steht ja der Artikel immer noch im Grundgesetz. Man hätte ihn mit zwei Drittel Mehrheit rausnehmen können zum damaligen Zeitpunkt. 2011 gab es ja eine große Koalition. Aber der Wehrpflichtartikel ist noch im Grundgesetz. Er ist noch nicht aufgehoben und damit kann ja jederzeit wieder in Kraft gesetzt werden. Theoretisch. Was man in der Zeit zum Beispiel gestrichen hat, war Artikel 49 wurde gestrichen 1976. Der regelte, dass in Zeiten zwischen zwei Wahlperioden, in denen bestimmte Positionen im Parlament, wie zum Beispiel das Präsidium besetzt waren, weiterhin ihre Immunität und ihr Zeugnisverweigerungsrecht als Abgeordnete behalten konnten. Das heißt, es gab Abgeordnete bis 1976, die durchgängig Immunität hatten und Zeugnisverweigerungsrecht. Und das ist natürlich nicht ganz koscher, denn sobald die Wahlperiode um ist und neue Abgeordnete gewählt sind, haben die alten Abgeordneten auch in dieser Übergangsphase ja kein Recht mehr auf Immunität. Weil sie sind ja keine Abgeordneten in dem Sinne mehr. Wenn man gewählt ist, ist man gewählt. Und nach dem Wahltag ist man nicht mehr gewählt und hat kein Recht mehr auf diese Sonderrechte wie Immunität und Zeugnisverweigerungsrecht. Also sinnvoll, das zu streichen. Was 1968 gestrichen wurde, war Artikel 59a. Der regelte zum Beispiel, dass der Bundespräsident den Verteidigungsfall ausrufen konnte. Kann man sich gar nicht vorstellen, heutzutage, dass der Grüß-August tatsächlich mal dieses Recht hatte, den Verteidigungsfall auszurufen. Aber auch das wurde dann tun nicht behendet, wahrscheinlich auch noch im Rahmen der Erfahrung aus den Weimarer Republikszeiten. Und auch sehr interessant. Was 1968 ebenfalls gestrichen wurde, war Artikel 142a. Der bezog sich noch auf eine Gründung einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft, die 1952 beschlossen, aber nie umgesetzt wurde. Das heißt, zu dem Zeitpunkt, als das Grundgesetz geschrieben wurde, war man da irgendwie weiter als heute. Heute wird im 21. Jahrhundert wieder über diese europäische Armee diskutiert und es wird angedacht, aber 1949 hatte man tatsächlich noch vor Augen europäische Verteidigungsgemeinschaft. Diese Idee ist dann schnell fallen gelassen worden, nachdem die Amerikaner und die NATO und der eiserne Vorhang und so. Geschichte schreibt sich halt manchmal anders, als man denkt. Heutzutage ist das wieder Thema, aufgrund der Tatsache, wie die Amerikaner halt aktuell unter Trump so drauf sind. Theoretisch wäre das aber auch eine Sache gewesen, die stand im Grundgesetz, für die hätte sich eine Bundesregierung und andere auch einsetzen müssen, aber weil das obsolet geworden war, weil keiner sich dafür eingesetzt hat, weil keiner das umgesetzt hat, wurde es aus dem Grundgesetz rausgenommen. Also ihr hört, die Geschichte alleine des Grundgesetzes, die juristisch-historische Geschichte, ist schon ziemlich interessant. Aber da wir in Zeiten leben, in denen das Vertrauen in die Institutionen, die gerade im Grundgesetz festgeschrieben sind und wie die Demokratie funktioniert, eher abnimmt, muss ich eine Institution hervorheben, die eigentlich durch die Geschichte hinweg nicht nur für Stabilität gesorgt hat, sondern auch dafür gesorgt hat, dass das Grundgesetz je nach gesellschaftlicher Entwicklung auch immer wieder neu interpretiert wird und neu mit Leben erfüllt wird sozusagen. Und das ist das Bundesverfassungsgericht. In keine Institution, unserer Demokratie, wird noch so viel Vertrauen gesteckt wie in das Bundesverfassungsgericht. Fragt man Menschen, so ist das Vertrauen in die Polizei bei 85 Prozent und gleich danach kommt das Bundesverfassungsgericht mit 75 Prozent. Zum Vergleich, Vertrauen in den Bundestag liegt bei 35 Prozent und in die Bundesregierung bei 33 Prozent. Und gerade in solchen Zeiten wo das Vertrauen in die demokratischen Institutionen dermaßen am Boden liegt eigentlich, ist es umso wichtiger, dass man eine Institution hat, in die die Menschen noch Vertrauen bringen, dem sie wirklich noch zutrauen auch, sowohl das Grundgesetz zu achten, als auch ihre Rechte gegenüber dem Staat zu schützen. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe des Bundesverfassungsgerichtes. Den der Schutz des einzelnen Bürgers, nicht vor anderen oder vor Unternehmen, sondern vor der Übermacht des Staates. Das ist die Aufgabe. Das ist die Lektion aus der Weimarer Republik und der NS-Diktatur. Eine überbordende Macht aus Übung der staatlichen Institutionen gegenüber ihren eigenen Bürgern. Die Willkürherrschaft des Staates. Das ist es, was das Bundesverfassungsgericht begrenzen muss und es auch tut. Und da sie diese Aufgabe auch permanent gut erfüllen, über Jahrzehnte hinweg, vertrauen die Bürger in diese Institution. Wie ist das Bundesverfassungsgericht organisiert? Also, es ist ein Zwillingsgericht. Es besteht aus zwei Senaten, die jeweils mit acht, der insgesamt 16 Richterinnen und Richter besetzt sind. Die eine Hälfte der Richterinnen und Richter wählt der Bundestag, die andere der Bundesrat, jeweils mit zwei Drittel Mehrheit. Auch der Präsident bzw. Präsidentin und die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident, die gleichzeitig Vorsitzende eines der jeweiligen Senates sind, werden im Wechsel von diesen jeweiligen Verfassungsorganen gewählt. Wer 40 Jahre alt ist und die Befähigung zum Richteramt hat nach dem deutschen Richtergesetz, der besitzt die Möglichkeit, Richterinnen oder Richter am Bundesverfassungsgericht zu werden bzw. berufen zu werden. Die Amtszeit beträgt zwölf Jahre, endet aber spätestens mit Erreichen des 68. Lebensjahr und eine Wiederwahl ist nicht möglich. Also man kann einmal gewählt werden als Bundesverfassungsrichter, dann dient man zwölf Jahre am Bundesverfassungsgericht oder bis man 68 ist, je nachdem, was zuerst kommt. Und danach ist Feierabend. Das sind keine Posten auf Lebenszeit und das ist eigentlich auch ganz gut, weil auch wenn zwölf Jahre sehr lange klingen, ich finde, es ist schon ziemlich lange, erstmal muss man sich ja in der Institution Bundesverfassungsgericht zurechtfinden und ankommen, auch als Richter. Aber dann ist es auch wichtig, dass immer wieder neue Köpfe in dieses Verfassungsgericht zukommen. Dieser, diese Neuinterpretation und diese Veränderung in der Auslegung des Grundgesetzes kommt ja nur zustande, wenn Menschen mit anderen Lebenserfahrungen, aus anderen Generationen, mit anderen Ansichten teilweise auch, wie ein Gesetz auszulegen ist und wie es zu funktionieren hat, in das Bundesverfassungsgericht kommen. Wenn da wie zum Beispiel in Amerika ein 40-jähriger Konservativer vom wirklich extremen rechten Rand oder ein, eine junge Liberale von den eher Linken auf Lebenszeit ins Verfassungsgericht berufen werden, dann hat das... Eher die Auswirkung, dass sich da spontan nicht viel ändert. Diese Lebenserfahrung zu dem Zeitpunkt, in dem die Menschen in dieses Gericht berufen werden, die verändert sich dann nicht mehr großartig. Und wenn die die nächsten 40 Jahre bis zum Tod in diesem Verfassungsgericht sitzen, dann verändern sich auch ihre Entscheidungen nicht. Deswegen haben wir in Deutschland eigentlich in meinen Augen eine ganz gute Variante gefunden mit den zwölf Jahren. Und dann ist keine Wiederwahl möglich. Also an sich eine gute Variante. Und ich habe das Bundesverfassungsgericht, wie gesagt, aus besonderen Gründen angebracht, weil ich in meinen Augen kaum eine Institution sehe, die das Grundgesetz dermaßen geprägt und am Leben gehalten hat, aber gleichzeitig über Jahrzehnte hinweg auch für Stabilität und Vertrauen in die Demokratie gesorgt hat. Kaum eine Institution, die in meinen Augen noch so viel Begeisterung auslösen kann, gibt es in Deutschland wie das Bundesverfassungsgericht. Es ist für mich persönlich auch die letzte Institution, die noch Respekt verdient, die ihren Job macht, wie sie ihn machen sollte. Das Parlament hat ja da schon vor einer Weile irgendwie aufgegeben. Und deswegen, es war auch die Institution, zu der ich mündlich geprüft wurde während meiner Diplom-Abschlussprüfung. Deswegen bin ich da vielleicht auch ein bisschen subjektiv geprägt. Aber dann gibt es natürlich auch noch dieses Bild, dass ich mal in einem Artikel gelesen habe von einer Begegnung zwischen einem Politiker und einem ehemaligen Bundesverfassungsrichter. Und eine Institution wie das Bundesverfassungsgericht aufzubauen, sagte der Richter, dauere lange, manchmal Generationen, aber zerstören kann man sie innerhalb eines einzigen Jahres. Und da ist sehr viel dran. Ich glaube, dass die Verfassung, die wir jetzt haben, in einem noch sehr guten Zustand ist. Und der Schutz der Bürger ist gegeben, aber nur durch das Bundesverfassungsgericht. Das steht sozusagen zwischen dem Bürger und einem überbordenden Staat, also wirklich einem autoritären Staat aller Türkei oder Orban oder auch Polen. Und das ist ein Ziemlich gutes Beispiel eigentlich dafür, wie robust unsere Verfassung ist. Wie einfach es teilweise auch ist, und das ist erschreckend, das Grundgesetz dermaßen auszutricksen, dass wirklich grundlegende Institutionen nicht mehr für den Bürger, sondern gegen den Bürger arbeiten oder so manipuliert werden, dass sie völlig schachmatt gesetzt werden. Und allgemein, auf den Wortlaut bezogen, wie robust ist unser Grundgesetz, kann man nur festhalten, dass wer an der geltenden Verfassung etwas ändern will. Der braucht eine Zweidrittelmehrheit, sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat. Und dann kann man schon sagen, ja, das Grundgesetz gibt theoretisch auch der AfD die Möglichkeit und Legitimation, Rechte und Gesetze nach ihrem Willen zu gestalten, aber gleichzeitig entzieht das Grundgesetz solchen Parteien die Möglichkeit, nach Belieben an ihr rumzufuschen, weil eine Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat zu erreichen, egal für welche Partei, ist fast unmöglich. Und das ist eine Lektion aus der Weimarer Republik, aber auch generell sehr clever, dafür zu sorgen, dass keine Partei auf gutdünken eigentlich am Grundgesetz rumfuschen kann, da waren die Mütter und Väter selbst im Provisorium-Grundgesetz sehr intelligent und haben denen schon mal vorgebeugt. Die Idee dahinter ist, dass wer das Grundgesetz ändern will, der muss einen breiten, breiten mehrheitlichen Konsens der Parteien und der Bevölkerung hinter sich vereinen. Und das war noch zu einer Zeit, als tatsächlich die größten beiden Parteien SPD und CDU waren und der Mehrheitsbeschaffer die FDP, wenn es hochkam. Meistens hatte die CDU oder die SPD genug Mehrheiten hinter sich, um die Regierung zu stellen, aber nicht genug Mehrheit, um das Grundgesetz zu ändern. Die Verfassung schützt sich damit davor, in eine Paradoxieschleife zu geraten. Sie ermächtigt die Mehrheit, ohne sich auszuliefern. Damit macht sie sich tatsächlich robust für den politischen Normalzustand. Das Paradoxieproblem, also Mehrheitserringung für Parteien oder Institutionen oder Organisationen, die tatsächlich daran interessiert sind, das Grundgesetz zu zerstören, wird in den Extrem- und Ausnahmefall eines fundamentalen Angriffs auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung abgedrängt. Und für den hat das Grundgesetz Instrumente der sogenannten wehrhaften Demokratie, wie zum Beispiel die Ewigkeitsklausel, Parteiverbot und Verwirkung von Grundrechten, die allesamt selten oder nie praktisch werden aber so gibt die Verfassung wenigstens auch den Anschein im Fall des Paradoxen, also wenn zum Beispiel die Mehrheit an die Macht kommt, um dann die freiheitlich-demokratische Grundordnung abzusetzen oder wenn die Gefahr besteht, dass euch eine Mehrheit sich abzeichnet, hat das Grundgesetz theoretisch die Möglichkeit, sich dann vorzuschützen. In der Realität sind solche Sachen halt nicht so wirklich einfach. Theoretisch Gibt es Schutz? Praktisch wäre es in der Situation eh schon zu spät. Wie einfach es tatsächlich ist, ein Grundgesetz zu unterwandern, beziehungsweise es tatsächlich so umzugestalten, und zwar nicht durch Grundgesetzänderung, dass die Robustheit dermaßen angegriffen ist, dass es praktisch zerbröselt. Also diese Frage ist so akut wie nie. Wenn man sich zum Beispiel zwei Mitgliedstaaten der Europäischen Union anguckt als Studien- und Vergleichsobjekte, vor allem Ungarn und Polen, sieht man, wie leicht es ist für Gegner von liberalen Demokratien, unter anderem durch Versagen der etablierten Parteien, dann die Mehrheit zu erringen und dann trotzdem, ohne dass man das die Verfassung oder das Grundgesetz in unserem Fall ändern muss, bestimmte demokratische Institutionen außer Kraft zu setzen. In Ungarn besitzt als Folge eines sehr speziellen Wahlsystems seit 2010 die Fidesz-Partei von Ministerpräsident Orban eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Da es in Ungarn keine zwei Kammern gibt, ist die Regierungsmehrheit damit gleichermaßen legitimiert, einfache wie verfassungsändernde Gesetze zu erlassen, ohne dabei auf die Opposition in irgendeiner Art und Weise Rücksicht nehmen zu müssen? Die Regierungsmehrheit hat auf dieser Basis nicht nur zahlreiche Verfassungsänderungen, sondern eine komplett neue, nach ihrem Willen gestaltete Verfassung in Kraft gesetzt die sie bis ins Detail auf das Ziel zugeschnitten hat, den Machtverlust der Fidesz-Partei durch eventuell künftige Mehrheitsverschiebungen möglichst unwahrscheinlich zu machen. In Polen hat dagegen die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, also PIS, kurz PIS, unter Jaroslaw Kaczynski mit 38 Prozent der Stimmen zwar 2015 die Wahl gewonnen und eine absolute Mehrheit im Parlament erreicht aber keine Mehrheit, die zur Änderung der polnischen Verfassung ausgereicht hätte. Diese ist immer noch die gleiche wie vor 2015, kein Buchstabe daran hat sich verändert. Und trotzdem ist es der Regierungsmehrheit gelungen, die Verfassungsordnung seither in weiten Teilen umzukrempeln und dem Interesse ihres Machterhalts zu unterwerfen. Wir haben es hier sozusagen mit zwei Fallbeispielen zu tun. Auf der einen Seite Ungarn, die sich eine neue Verfassung gegeben haben, die Fidesz-Partei hat sich sozusagen eine neue Verfassung gegeben, die damit die demokratische Grundordnung unterlaufen hat und auf der anderen Seite Polen, die das durch einfache Gesetzgebung tun und damit eine permanente Verfassungskrise hervorrufen, was wiederum zur Unterwanderung der Verfassung führt und an der Robustheit der dortigen Verfassung zehrt. Und welche genauen Folgen das für die Robustheit der jeweiligen Verfassung hat, lässt sich eigentlich beispielhaft an dem Schicksal der jeweiligen Verfassungsinstitutionen zeigen, die auch in unserem Gefüge des deutschen Grundgesetzes eine Schlüsselrolle einnimmt, nämlich das jeweilige Verfassungsgericht. Kommen wir erstmal zu dem Fallbeispiel Ungarn. In Ungarn begann die Fidesz-Regierung nach ihrem Wahlsieg 2010 relativ früh damit, das bis dahin sehr selbstbewusste ungarische Verfassungsgericht zu neutralisieren. Als das Gericht ein Gesetz für verfassungswidrig erklärte, mit dem die Fidesz-Regierung Abfindungen für ausgeschiedene Beamtinnen und Beamte mit einer 98-prozentigen Besteuerung rückwirkend wieder einkassieren wollte, entzog sie ihm Flux per Verfassungsänderung weitgehend die Kompetenz, Steuer- und Haushaltsgesetze überhaupt auf ihre Verfassungsmäßigkeit überprüfen zu können. Erstmal ein Hinweis. Eine Sache auf alle Fälle, die wir aus der Geschichte in Deutschland, aus der Weimarer Republik gelernt haben oder so generell, was Gesetzgebung angeht. Rückwirkende Gesetze sind sowas von illegal und sowas von verfassungswidrig. Da muss man sich als Bürger nicht mal weit vorklagen, es sei denn du hast es mit einer wirklich korrupten Justiz zu tun. Rückwirkende Gesetze sind verfassungswidrig. Punkt. Das war's. Das ist eins der Grundgesetze, Grundrechte überhaupt. Keine rückwirkenden Gesetze. Das ist, aber wie gesagt, die Fidesz-Partei hat daraufhin einfach mal gesagt, na gut, dann seid ihr halt dafür nicht mehr zuständig. Das dürft ihr gar nicht mehr überprüfen. Was an sich auch verfassungswidrig ist, denn alle Gesetze und alle Rechtsprechung und alles das, was der vom Staat ausgeht und gegenüber dem Bo Bürger ist und Beamte sind auch Bürger des Staates, sind im Rahmen des Bundesverfassungsgerichts überprüfbar auf ihre Verfassungsmäßigkeit. Aber bevor Orban per Verfassungsänderung einfach mal schwupps dem Verfassungsgericht die Kompetenzen entzogen hat, hat die Fidesz-Partei vorher noch versucht, die Richterbank selber ins Visier zu nehmen, also die Besetzung der Verfassungsrichter. Um sie mit eigenen Leuten füllen zu können, änderte sie die Praxis der Richterwahl und erhöhte die Zahl der Richterinnen und Richter von 11 auf 15, was Fidesz die Möglichkeit gab, auf einen Schlag sieben neue Richter zu wählen. Die Wahl des Gerichtspräsidiums wurde dem Richterplenum entzogen und ebenfalls einer Zweidrittelmehrheit des Parlaments und damit der Fidesz-Fraktion übergeben. Und das ist so und so der wichtigste Punkt. Wenn du eine Mehrheit hast, die dafür sorgen kann, dass deine Richter wirklich deine Richter sind und in deinem Interesse auch auf der auf, dem, auf der Richterbank des Verfassungsgerichts agieren. Dann hast du so und so das ganze Land übernommen und dann ist das keine Demokratie mehr für die Menschen, sondern dann ist das nur noch eine Diktaturautokratie. Und das ist ja Ungarn. Aber es kam in Ungarn noch schlimmer. Nachdem 2011 die neue, von der Fidesz-Mehrheit allein erarbeitete und beschlossene Verfassung in Kraft getreten war, sorgte Fidesz dafür, dass die gesamte Bisherige Rechtsprechung des Gerichts seit 1989 ihre Bindungswirkung verloren. Alle Gerichtsurteile aus der Vorfidisch-Zeit waren damit hinfällig. Das heißt, wirklich alle Grundsatzurteile, die ein Verfassungsgericht fällen kann, wurden für nichtig erklärt. Man könnte natürlich sagen, na, das war ja für eine andere Verfassung und ich denke mal, die Fidisch-Partei hat das auch so argumentiert. Aber das ja ungefähr so, als würde jetzt, nehmen wir mal wieder die AfD kommen und sagen, also wir haben hier uns eine neue Verfassung gegeben. Im Grundsatz, bin ich mal optimistisch, tun wir mal so, als ob sie sich an Artikel 79 Absatz 3 die Ewigkeitsklausel halten. Selbst dann, wenn es auf dieser Ewigkeitsklausel aufgebaut eine Verfassung gäbe, und die AfD würde herkommen und sagen, das Bundesverfassungsgericht muss ja noch bestehen bleiben, ist ja Teil dieser Ewigkeitsklausel. Uh, aber alles das, was sie bisher gesagt hat, ist nichtig. Unter anderem auch solche Entscheidungen wie zum Beispiel Ehe für alle. Also das, es gibt zwar dieses Gesetz Ehe für alle, aber im Großen und Ganzen hatte das Bundesverfassungsgericht schon vor Jahren entschieden, dass sowohl Ehen unter verschiedengeschlechtlichen Menschen als auch Ehen unter gleichgeschlechtlichen Menschen den gleichen Stellenwert von dem Gesetz haben müssen. Das Gesetz Ehe für alle war ja dann bloß noch ein Nachholen sozusagen dessen, was das Bundesverfassungsgericht schon längst entschieden hatte. Aber so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Solche Grundsatzurteile würden dann praktisch nicht mehr gelten. Man müsste verfassungsgerichtlich von vorne anfangen. Und das ist eigentlich unmöglich. Weil selbst das Grundgesetz baut ja in irgendeiner Art und Weise auch das Bundesverfassungsgericht auf die Erfahrungen der Weimarer Verfassung und der, des damaligen Reichsverfassungsgerichts auf. Also so in dem luftleeren Raum funktioniert eine Demokratie halt nicht. Im Gegensatz dazu funktioniert so eine autokratorische Demokratie von, wie von Viktor Orban ziemlich gut im luftleeren und rechtsfreien Raum. Und vor allem macht sich Orban auch die Mühe, wenigstens den Anschein von demokratischen Institutionen zu geben, denn das ungarische Verfassungsgericht existierte weiter. Es wurde nicht abgeschafft oder ausgeschaltet, wie es etwa dem österreichischen Reichsgerichtshof 1933 widerfahren ist. Nein, das ungarische Verfassungsgericht verhandelt und urteilt bis auf den heutigen Tag still und fleißig vor sich hin und verhilft gelegentlich auch mal Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Recht. Sofern es sich damit nicht um einen politischen Fall handelt, aber es hütet sich ähnlich wie das russische Verfassungsgericht, dem Willen der Regierungsmehrheit in die Quere zu kommen, womit die Institution Verfassungsgericht praktisch obsolet ist. Weil das einzigste an Aufgabe, also wirklich die wichtigste Aufgabe, die so ein Verfassungsgericht hat, ist der Schutz des Bürgers vor der Regierungsmehrheit. Und in dem Fall in Ungarn gibt es das halt nicht mehr. Im Gegenteil, tatsächlich ist es mittlerweile so, dass das Verfassungsgerecht der Regierung mittlerweile fast regelrecht zu Diensten ist. Zum Beispiel als Regierungschef Viktor Orban 2016 versuchte, seinen Abwehrkampf gegen die Aufnahme von Flüchtlingen als Auseinandersetzung zwischen nationalem Selbstbewusstsein und europäischer Fremdbestimmung zu stilisieren, und zu diesem Zweck den Schutz der Verfassungsidentität Ungarns gegen die EU in der Verfassung zu verankern versuchte, war es das Verfassungsgericht, das ihm nach einem gescheiterten Referendum und einer gescheiterten Verfassungsänderung diesen Wunsch schließlich erfüllte. Im November 2016 urteilte es, dass die Staatsorgane Ungarns keine europarechtlichen Verpflichtungen anerkennen dürften, die der konstitutionellen Identität Ungarns entgegenstehe. Und verschaffte Orban auf diese Weise die willkommene Möglichkeit, sagen zu können, er dürfe rechtlich nicht, was er politisch nicht wolle. Der Anschein juristischer Korrektheit bleibt gewahrt und die Regierung kann trotzdem tun, was sie will. Also Ungarn ist ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie sich mit absoluter Mehrheit eine Partei, jegliche Institution unterwirft. Und zwar nicht nur dadurch, dass sie einfach die Verfassung ändert, sondern auch dadurch, dass sie auf diese Richterbank Richter gesetzt hat, die Orban einfach nicht widersprechen, die vielleicht von der Fidesz-Partei sind, die die Ideologie teilen, die das gar nicht mehr hinterfragen und für die die Demokratie und die demokratischen Institutionen nicht an oberster Stelle stehen, sondern die Ideologie der Partei und des Regierungschefs, sagen wir es mal so, Viktor Orban. In Polen, um zu dem Beispiel zu kommen, blieb die Regierungspartei PiS, anders als die ungarische Fidesz, weit von einer verfassungsändernden Mehrheit entfernt. Trotzdem war die Unterwerfung des Verfassungsgerichts in Polen mindestens ebenso erfolgreich wie in Ungarn. Dabei half zum einen die Tatsache, dass die PIS 2015 nicht nur die Parlamentsmehrheit, sondern wenige Monate zuvor auch das Amt des Präsidenten erobert hatte. Der Präsident nimmt den Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichtern in Polen nämlich den Amtseid ab, ohne den sie ihr Amt nicht antreten können. Ebenfalls hilfreich war übrigens, dass es nicht die PIS, sondern die vormalige Regierung und heutige Oppositionspartei Bürgerplattform, Plattforma Obowatelska, also PO war, die mit dem Tricksen angefangen hatte. Also das ist auch noch so ein Problem, wenn die Parteien, die eigentlich die demokratische Regierung sind und die demokratischen und moralischen Vorbilder und eine Verfassung entsprechend auch achten sollen, anfangen rumzutricksen, um ihren eigenen Machtvorteil zu sichern, denn auch das machen demokratische Parteien ja auch gerne, dann ist es auch für solche autokratischen Parteien wie zum Beispiel die PIS oder die Fidesz leichter, Einfach mal anzukommen, die Mehrheit zu übernehmen und den Bürgern dann auch zu zeigen. Und die Bürger haben es dann in der Regel auch selber gelernt. Na, wir machen das ja nicht anders als die anderen. Also warum kritisiert ihr uns? Und damit haben sie im Grunde auch recht. Wenn die demokratischen Parteien, die eine liberale Demokratie verteidigen wollen, moralisch nicht besser sind als die anderen und im politischen Agieren, dann öffnet das Tür und Tor für die Untergrabung der Robustheit von Verfassungsinstitutionen. Und in dem Fall von Polen ist es das Verfassungsgericht gewesen. Also, was hatte die PO, die jetzige Oppositionspartei, gemacht, die vorher an der Regierung war? Kurz vor dem absehbaren Machtwechsel änderte sie rasch das Gesetz, das die Besetzung der Verfassungsrichterposten regelt. Das hatte damit zu tun, dass Ende 2015 die Amtszeit von fünf der 15 Richter ablief, also ein ganzes Drittel der Richterbank neu besetzt werden musste. Was für die PO natürlich einen Machtverlust auch auf der Richterbank im Verfassungsgericht bedeutet hätte, denn die neue PIS-Partei hätte diese Richter besetzt und nicht mehr die PO, was wiederum aus mehreren Gründen natürlich für die PO schlecht war, aber hauptsächlich auch deswegen, weil... Sie wollten halt nicht, dass die PIS-Partei die besetzt, unter anderem, weil sie ideologisch nicht konform ging mit dem, was die PIS-Partei wollte. Darüber können wir uns jetzt wirklich lange streiten. Ich finde die Ideen von Herrn Kaczynski jetzt auch nicht gerade dufte. Aber wenn du politisch motiviert ein Gesetz machst, in der Hoffnung, deinen politischen Gegner zu schwächen, untergräbt das die Demokratie. Denn die Bürger hatten ja absehbar, für eine andere Partei gestimmt. Oder es war absehbar, dass die PO verliert. Und das schärft jetzt nicht gerade das Vertrauen in die Institutionen der Regierung, wenn sie kurz vor Amtsabgabe dann auch noch ein Gesetz macht, das dafür sorgt, dass die Nachfolger es schwerer haben. Also, nochmal. Fünf der insgesamt 15 Verfassungsrichter sollten ihr Mandat bis Ende 2015 niederlegen. Bei dreien lag der Termin nach der Wahl aber vor Zusammentritt des neuen Parlaments, also formell noch in der Zuständigkeit der alten Mehrheit, unter anderem auch der PO. Bei zwei weiteren aber wäre bereits das neu gewählte Parlament zuständig gewesen, also die Mehrheit der PIS-Partei. Dennoch besetzte die Bürgerplattform, die PO, alle fünf Posten. Und sowas ist dann halt ah, schlecht. Das untergräbt einfach Autorität unter anderem des Verfassungsgerichts, aber auch der alten Regierung und der PO. Also ich sehe da kein, also ich sehe da nicht, dass die PO da besonders demokratisch gehandelt hat und besonders akkurat. Du kannst nur dann Demokratie schützen und retten, wenn du auch demokratisch agierst und moralisch einwandfrei. Alles andere öffnet der pis Tür und Tor für alle Schweinereien, die danach folgen. Also wenn wir uns mal kurz zurückerinnern, wie die Diskussion war damals und der Skandal um die fünf Verfassungsrichter in Polen. Das ist genau dieser Fall. Die PO hatte damals getrickst. Und die Pisspartei hat entsprechend darauf reagiert, weil die waren verständlicherweise auch angepisst. Formell hätten wenigstens drei dieser Richter gar nicht von der PO benannt werden dürfen. Aber darauf hat die Europäische Union nicht reagiert. Reagiert hat sie dann darauf was die PIS-Partei gemacht hat. Und zwar hat sich Staatspräsident Duda damals geweigert, den neuen Richtern den Amtseid abzunehmen, und zwar gleich allen fünf. Stattdessen wählte die PIS-Koalition fünf andere Verfassungsrichter nach ihrem Geschmack nach. Und diese fünf wurden noch in der gleichen Nacht von Duda vereidigt. Dann wurde natürlich das Verfassungsgericht angerufen, und das urteilte dann, dass in der Tat die Wahl der zwei Verfassungsrichter, deren Amtszeit erst nach Zusammentreten des neuen Parlaments begonnen hatte, verfassungswidrig war, die der anderen drei aber korrekt gewesen sei. Deren Posten waren nun aber schon von drei von der PIS-Partei gewählten Richter besetzt. Damit gab es drei Richter, die legal gewählt, aber nicht vereidigt waren und drei Richter, die vereidigt waren, aber nicht legal gewählt. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal betonen, dass die PO an dieser ganzen Situation teilweise mitschuld war. Wenn sie darauf bestanden hätte, das ordnungsgemäß zu machen und nur die drei Richter, die ihnen zugestanden haben, formell zu benennen, wäre das vielleicht gar nicht so weit gekommen. Aber sie wollten tricksen. Und da sie tricksen wollten, hatte in diesem Fall die PIS-Partei sogar noch den moralischen, moralische Oberwasser und im Rahmen dessen hat die PIS-Partei dann gleich nochmal das Gesetz geändert, das die Verfahrensweise des Verfassungsgerichts regelt. Diese Änderung sorgt ab jetzt nämlich dafür, dass das Gericht Verfahren künftig strikt in der Reihenfolge ihres Eingangs abzuarbeiten hat. Also in Deutschland gibt es ja zum Beispiel auch so also Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, die sofort entschieden werden müssen, weil es Eideanträge gibt, weil sonst der Eingriff vielleicht in die... Rechte einer Partei oder einer Person bedroht sind. Und auch in Polen ist das eine ziemlich dumme Idee gewesen, denn die Folge war, alles was die PIS-Partei an neuen Gesetzen erlässt, kann das Gericht erst kontrollieren, wenn der ganze Rückstau von Altverfahren zuvor abgearbeitet ist. Also zu einem Zeitpunkt, an dem die Gesetze zumeist ihre Wirkung bereits längst getan haben und den Schaden bereits angerichtet haben. Und absehbarerweise hat das polnische Verfassungsgericht dann natürlich geurteilt, dass das nicht mit dem Verfassungsauftrag an das Verfassungsgericht vereinbar sei und das Gesetz damit nichtig. Und jetzt machen noch zwei Dinge, diese ganze Sache ein bisschen komplizierter. Zum einen hatte der Gerichtspräsident Andrzej Plinski, also ich kann kein Polnisch, tut mir leid, den drei vereidigten, aber nicht legal gewählten Pissrichtern jeder Teilnahme an der Urteilstätigkeit verweigert. Zum anderen hatte das Gericht bei der Überprüfung des Gesetzes dieses selbst natürlich nicht angewandt. Denn hätte es auf Basis des neuen Gesetzes verhandelt, hätte es dieses von vornherein praktisch gar nicht überprüfen können. Dies nahm die Regierung dann zum Anlass, etwas Unerhörtes zu tun. Sie weigerte sich einfach, das Urteil im offiziellen Amtsblatt zu veröffentlichen. Damit war das Urteil offiziell, formell gesehen, nicht in der Welt. Also, nur mal so zum Vergleich. Man könnte sich fragen, wenn der Bundespräsident, der Kanzlerin, den Amtseid nicht abnimmt, ist sie dann noch berechtigt, Kanzlerin zu sein? Oder verhindert das, dass sie die, ihr Amt überhaupt ausüben darf? Ungefähr so ist das auch mit der Veröffentlichung von diesen Urteilen. Wenn sie nicht in dem Amtsblatt stehen, wenn sie sozusagen nicht formell noch bekannt gegeben werden, wie rechtsbindend sind sie dann überhaupt? Also auch die Menschen müssen ja wissen, welche Urteile das Verfassungsgericht gefällt hat, um darauf zurückgreifen zu können. Deswegen ist es sehr wichtig, dass sowohl die Gesetze als auch solche Urteile offiziell in die Welt kommen, denn nur dann sind sie tatsächlich in der Welt. Wenn in Karlsruhe hinter verschlossenen Türen die Bundesverfassungsrichter urteilen was sie wollen, können sie ja machen. Aber tatsächlich faktisch in der Welt ist es nur, wenn es auch öffentlich bekannt wird. Und dieses Amtsblatt ist halt die einzige Möglichkeit, auch formell eine Bekanntgabe zu machen. Und eigentlich sowohl die Vereinigung der gewählten Richter in Polen als auch die Bekanntgabe von diesen Urteilen sind oder waren bis dato bloße Formalien. Man hat das halt einfach gemacht. Es war Standard. Es gehörte zum, also zur rechtlichen Normalität, zur Rechtstradition. Man muss es nicht niederschreiben. Man weiß, man macht das einfach. Es gehört dazu. Es ist Teil des ganzen Prozesses. Es ist eine rituelle Handlung, die der Richterwahl bzw. dem Urteilsspruch ihre offiziöse Würde und Gültigkeit geben, aber mit keinerlei rechtlichen oder gar politischen Ermessen verknüpft sind. So jedenfalls die Erwartungen. Die PIS schuf einfach Fakten und wieder sprach der Rechtstradition beziehungsweise diesem allgemeinen Herangehen der Vorgänger. Die PIS-Partei besaß, ich habe es ja gesagt, im Gegensatz zu der Fidesz-Partei nicht die Macht oder die Mehrheit, die Verfassung zu ändern und damit das Verfassungsgericht als Institu Institution umzugestalten. Aber Sie besaß die Macht, der Legitimation des Gerichts sozusagen einen Sprengsatz einzupflanzen und ihn zum Explodieren zu bringen. Denn, wie gesagt, ich habe ja diese zwei Probleme vorhin aufgezeigt. Es gab allein im Verfassungsgericht selber jede Menge Streit unter den Richtern. Dann gab es Streit mit der Regierung, ob man ein Gesetz anwendet oder nicht. Und die Regierung hat dann einfach gesagt, gut, wenn es ist ja jetzt nicht ganz klar, wie ihr überhaupt urteilen dürft und mit welchen Richtern. Also veröffentlichen wir jetzt mal einfach eure Urteilsprüche nicht. Und damit ist de facto das Verfassungsgericht außer Kraft gesetzt. Denn wie gesagt, der Zustand des Gerichts war einfach nur katastrophal. Drei Richterposten gleichzeitig doppelt und überhaupt nicht besetzt, die Verfassungsregeln des Gerichts gleichzeitig verfassungswidrig und nicht verfassungswidrig, die Urteile des Gerichts gleichzeitig gesprochen und nicht in der Welt. Ein so mit Paradoxien geimpftes Gericht kann per se schon nicht mehr viel ausrichten. Es ist hauptsächlich mit sich selbst beschäftigt. Drei Jahre und zahlreiche weitere Attacken auf die Integrität des Gerichts später ist das einstmals international hoch angesehene polnische Verfassungsgericht heute kaum mehr als ein Schatten seiner selbst. Und die PiS-Partei hat sich auf diese Art und Weise durchgesetzt und musste dafür noch nicht mal die Verfassung ändern. Und das ist dann auch eine ganz andere Art von Warnung für unser Bundesverfassungsgericht. Denn welche Lehren, welche Lektionen können wir für das Grundgesetz, für das Bundesverfassungsgericht, daraus ziehen für Deutschland? Ich habe es ja angebracht. In Polen war überhaupt kein offener Staatsstreich oder eine Verfassungsänderung notwendig, um eine solch zentrale Institution wie das Verfassungsgericht aus dem Gefüge der Verfassungsordnung de facto herauszunehmen. Wie robust wäre also die deutsche Verfassungsordnung in einem entsprechenden Szenario? Also wir müssen noch nicht mal davon ausgehen, dass wir den Fall Ungarn haben, dass hier eine Partei wie die AfD die absolute Mehrheit bekommt und vielleicht auch in den anderen Ländern, also dann mit zwei Drittel Mehrheit hier eine Verfassungsänderung machen kann oder vielleicht sogar eine neue Verfassung sich geben kann, was ja eigentlich illusorisch ist in Deutschland, aber dennoch, das wäre das absolute Maximum und wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass das überhaupt nicht erreichbar wäre. Viel gefährlicher ist, wie gesagt, dieses Szenario Polen und de facto eine Regierung mit einer Mehrheit, mit einer absoluten Mehrheit, aber nicht mit der Möglichkeit, eine Verfassungsänderung zu machen. Wie robust wäre das Grundgesetz, wie robust wäre das Bundesverfassungsgericht? Dass es das Bundesverfassungsgericht gibt und in welchen Fällen es aktiv wird, steht direkt im Grundgesetz und ist damit nur mit Mehrheit abänderbar. Was wir auch haben, ist ja diese Ewigkeitsklausel Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz. Und das impliziert unter anderem auch, dass es eine irgendwie geartete justizförmige Grundrechtsschutzinstitution geben muss. Also alles das, was an Verfassung neu erlassen wird in Deutschland, muss sich ja auf diesen Artikel 79 Absatz 3 auch beziehen können. Beziehungsweise muss es die Grundwerte dieses Artikels, Widerspiegeln Und das heißt auch ein Grundrechtsschutz, eine Institution, die Grundrechte schützt, aber nicht notwendigerweise eine Verfassungsgerichtsbarkeit. Wir können uns das schwer vorstellen, weil ich in meinen Gedankenwelten kann mir auch nur eine, ein Bundesverfassungsgericht vorstellen, das tatsächlich die Grundrechte der Bürger gegenüber staatlichen Institutionen schützt. Aber theoretisch muss nur in irgendeiner Art und Weise ein Grundrechtsschutz da sein. In welcher Form und ob es da eine Institution geben muss, das ist in Artikel 79 Absatz 3 ja nicht so genau festgeschrieben. Also soweit zu den verfassungsrechtlichen Vorgaben für das Bundesverfassungsgericht. Viel wichtiger ist im Gegensatz dazu alles andere um das Bundesverfassungsgericht drumherum. Denn von den Details der Richterwahl bis zum Verfahren überlässt die Verfassung dem einfachen Gesetzgeber und den einfachen Gesetzen die Organisation des Verfassungsgerichts. Zum Beispiel besagt ein einfaches Gesetz, und zwar das vom 12. März 1951, das sogenannte Bundesverfassungsgerichtsgesetz, dass der Sitz des Gerichts in Karlsruhe ist, dass es aus zwei Senaten zu je acht Richtern bestehen muss, dass deren Amtszeit zwölf Jahre und die Altersgrenze 68 Jahre beträgt und die Wiederwahl ausgeschlossen ist. Und nun mal so, wenn es um den Amtssitz geht. Du kannst ein Verfassungsgericht tatsächlich völlig aus der Bahn werfen und ihre Position und ihre Wirksamkeit völlig untergraben, indem du einfach mal per Gesetz den Amtssitz verlagerst. Das ist zum Beispiel in Russland passiert. Die das Gericht wurde verlegt in 2008 von Moskau nach St. Petersburg. Das führte dazu, dass das Gericht seinen kompletten personellen Unterbau verlor und war mitverantwortlich dafür, dass das Gericht einen massiven Statusverlust gegenüber der Bevölkerung und generell auch als Institution erleiden musste. Und ich, also Russland ist ja jetzt ein bisschen größer. Aber wenn zum Beispiel das Gericht von Karlsruhe nach Hintertupfingen verlegt wird oder von Karlsruhe nach, sagen wir, Berlin, erstmal brauchst du die Örtlichkeiten. Das Personal ist auch nicht so leicht zu ersetzen, denn vielleicht wollen einige Leute aus Karlsruhe nicht zwangsweise nach Berlin ziehen. Und wenn du erstmal deine ganzen Leute verloren hast, und ich meine jetzt nicht nur die, die für die Richter, in den Kammern arbeiten, die die Recherche machen, die wissenschaftlichen Mitarbeiter, sowas, was Frau Bali unter anderem war, sondern auch die Organisa Organisation machen. Also alles das, was die Betreuung des Gerichts an sich betrifft. Die Leute sind nicht von heute auf morgen zu ersetzen. Das Gericht kann gar nicht von heute auf morgen. Also wenn, wenn der Umzug am 1.1. des Jahres X erfolgt und am 1.2 des gleichen Jahres, also am nächsten Tag soll es schon wieder urteilen, das ist völlig ausgeschlossen. Das ist organisatorisch überhaupt nicht möglich. Und genau deswegen macht man sowas auch nicht mit einem Verfassungsgericht. Man verlegt es nicht in eine andere Stadt. Es ist, es ist ein Riesenaufwand und es sorgt dafür, dass das Verfassungsgericht per se überhaupt nicht mehr urteilsfähig ist. Aber nur als Hinweis. Das ist in einem einfachen Gesetz festgelegt. Die Änderung dieses Gesetzes bedarf keiner Zweidrittelmehrheit, sondern das bedarf nur einer einfachen Mehrheit im Bundestag. So ein Gesetz muss nicht mal durch den Bundesrat. Das ist ein Bundesgesetz, das ist ein einfaches Bundesgesetz, das von heute auf morgen geändert werden könnte. Das Verfassungsgericht könnte einfach woanders hin versetzt werden oder verlegt werden in dem Fall und würde von heute auf morgen jegliche Kompetenz verlieren. Und ehe das wieder überhaupt funktionieren könnte als Gericht, vergehen Monate, wenn nicht sogar Jahre. Und dann ist der Schaden angerichtet. Aber zurück zu dem Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Wie gesagt, es klärt die wichtigsten organisatorischen Fragen. Es legt außerdem fest, dass die Richter vom Bundestag und Bundesrat mit Zweidrittelmehrheit gewählt werden. All das entspringt nicht dem Willen des Verfassungsgebers, sondern dem des einfachen Gesetzgebers. Und der kann sich ändern, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag ändern. Das heißt im Groben und Ganzen theoretisch. Eine einfache Mehrheit im Bundestag wäre dazu befugt, das Erfordernis einer Zweidrittelmehrheit bei der Wahl der Richter einfach außer Kraft zu setzen oder aus dem Gesetz in dem Fall zu streichen. Sie können die Besetzung der Stellen sich selbst vorbehalten, ohne künftig die Opposition dazu zu befragen bzw. zu beteiligen, weil momentan ist es ja Usus, dass nicht nur die Regierungsparteien des Parlaments damit beschäftigt sind, die Richterposten zu besetzen, sondern man beteiligt tatsächlich alle Parteien dabei. Ich glaube nicht die AfD, aber zum Beispiel die Grünen waren ja maßgeblich auch dabei, einen aktuellen Richterposten zu besetzen. Nicht den Präsidenten, aber es ist politischer Usus, dass alle Parteien, nicht nur die Regierung, auch die Opposition daran beteiligt sind. Und das kann man wie gesagt Einfach mal ändern, indem man den Usus ändert oder indem man das Gesetz ändert. Was man auch per einfacher Gesetzgebung machen kann, die Zahl der Richter in den Senaten einfach mal erhöhen und sich so die Gelegenheit verschaffen, auf einen Schlag eine größere Zahl von Stellen mit eigenen Leuten zu besetzen. Also sowas wie zum Beispiel Viktor Orban gemacht hat in Ungarn, indem er in der Verfassungsänderung einfach mal reingeschrieben hat, dass er die Zahl der Verfassungsrichter erhöht. Einfach mal so. Und das ist in Deutschland auch ganz einfach möglich. Dazu braucht es keine Verfassungsänderung wie in Ungarn durch die Fidesz-Partei. Das geht per einfacher Gesetzgebung von heute auf morgen, wenn sich die Mehrheitsverhältnisse verändern. Und schließlich könnte man per einfacher Gesetzgebung die Zahl der Senate von zwei auf drei erhöhen. Klingt jetzt irgendwie befremdlich, aber das ist tatsächlich schon eine längerfristige Diskussion im Raum. Die CDU selber hat das mal für sich gefordert. Also das war mal im Interesse der CDU, nicht nur die zwei Senate zu haben mit den jeweils sechs Richtern, sondern insgesamt drei. Und dann wahrscheinlich auch mit mehr Verfassungsrichtern. Und dann wären wir wieder in diesem Konzept. Mehr Richter, eigene Leute. Ha? Ich finde es so generell, ich bin also generell skeptisch, wenn Parteien am Bundesverfassungsgericht rumschrauben und habe das auch neu gelernt, dass die CDU tatsächlich Interesse daran hatte, ich weiß nicht, ob das immer noch besteht, aus den zwei Senaten drei zu machen und dann die Zahl der eigenen Leute darin natürlich zu erhöhen. Und es ist, um ehrlich zu sein, ein bisschen erschreckend, was man mit einfacher Gesetzgebung so alles an Schaden anrichten kann, auch beim Bundesverfassungsgericht. Diese fiktive Parlamentsmehrheit könnte nämlich auch auf andere Gedanken kommen. Heute sind im Senat fünf von acht Stimmen notwendig, um ein Gesetz für verfassungswidrig und oder nichtig zu erklären. Fünf von acht ist ja nicht besonders viel. Aber warum denn nicht einfach die absolute Mehrheit, also eine Zweidrittelmehrheit daraus machen? Und das per einfacher Gesetzgebung. Wir schreiben es einfach in das Bundesverfassungsgerichtsgesetz rein, und damit kann keiner was daran ändern. Und an der Stelle würde es natürlich für das Bundesverfassungsgericht schwieriger werden, wenn man bedenkt, dass zu dem Zeitpunkt vielleicht Richter dieser Parlamentsmehrheit schon im neuen Verfassungsgericht sitzen, vielleicht mit einer dritten Kammer und mit mehr Richtern, dann wird es umso schwieriger, Gesetze für verfassungswidrig zu erklären, wenn eine Zweidrittelmehrheit notwendig ist und wenn es nicht mehr einfach ausreicht, fünf von acht Richtern davon zu überzeugen, dass ein Gesetz verfassungswidrig ist. Und an dieser Stelle muss ich sagen, auch hier, ich glaube, der ein oder andere hat schon von Stephans Rand gegen die CDU gehört und vielleicht auch das tolle Video von, von Chilo Jung geteilt gesehen, was die CDU so für Schaden anrichtet. Also diese Forderung mit der Zweidrittelmehrheit und dem dritten Senat und den mehr Richtern, naja, das ist alles uralte Forderungen, nicht zuletzt von den Rechtspolitikern und Politikerinnen der CDU. Die haben natürlich ein ureigenstes Interesse daran, dafür zu sorgen, dass Richter nur noch mit Zweidrittelmehrheit Gesetze für verfassungswidrig erklären können. All dieweil, ihre Gesetze alle Bullshit sind und durch die Nase, durch die Bank weg, permanent für verfassungswidrig. Und äh, ja, wer hat denn als Referent den Quark ausgearbeitet? vor das Verfassungsgericht zitiert werden und links und rechts eine auf den Deckel bekommen. Aber dann müssen sie bessere Gesetze machen und nicht einfach das Bundesverfassungsgericht in ihrer Arbeit untergraben. Denn, wie gesagt, die Aufgabe des Verfassungsgerichts ist, den Bürger vor dummen Gesetzen und einer dummen Politik, ja, vielleicht nicht einer dummen Politik, aber auf alle Fälle vor einem ziemlich dummen, übergreifenden Staat zu schützen. Und diese Aufgabe nimmt es wahr. Und wenn Politiker das erschweren wollen, schadet sie damit der Demokratie an sich und allen Bürgern. Also an dieser Stelle von mir auch herzlichst, wählt um Gottes Willen nicht die CDU. Und nochmal zusammengefasst an dieser Stelle, es ist erschreckend, wie unrobust unser Grundgesetz eigentlich ist, in dem Aspekt, in dem es wirklich wichtig ist, und zwar dem Schutz des Bürgers vor dem Staat. Es ist unglaublich einfach, ein, ein einfaches Gesetz zu erlassen oder das Verfassungsgerichtsgesetz zu ändern mit einfacher Mehrheit im Bundestag. Und auch wenn vielleicht das Bundesverfassungsgericht diesen Eingriffen nicht tatenlos zusehen würde, was soll es denn machen? Einfaches Gesetz ist das Recht eines Parlaments, das gewählt wurde von den Bürgern, zu erlassen. Und da gibt halt das, die Verfassung und das Grundgesetz reichlich wenig her, für das Bundesverfassungsgericht dagegen sich zu wehren. Auf der anderen Seite ist das Bundesverfassungsgericht eine sehr robuste Institution, die sich ihre Stellung als Institution in der Bundesrepublik Deutschland auch hart erkämpft hat. Denn wie gesagt, im Grundgesetz ist da nicht viel Leben bezüglich des Bundesverfassungsgerichts. Das ist alles ausgestaltet durch einfache Gesetzgebung, aber vor allem hat das Verfassungsgericht sich selber seine Position erarbeitet mit den wichtigen Urteilen, dass es gefällt hat zum Schutz der Bürger und zum Funktionieren der Demokratie in diesem Land. Also es hat zum Beispiel auch ziemlich viel Beef mit dem EuGH, weil das in bestimmter Art und Weise die Stellung des Bundesverfassungsgerichts natürlich untergräbt beziehungsweise gefährdet als einzige Institution, das den Bürger schützt. Also das Verfassungsgericht an sich hat schon ziemlich viel Selbstbewusstsein und würde sich wahrscheinlich auch wehren. Aber an den Beispielen Polen und Ungarn sieht man ganz gut, wie eine clevere und fiese Regierung bzw. Partei da agieren kann. Und da sag ich nur immer Vorsicht. Ist das Kind erstmal in den Brunnen gefallen, ist es wirklich schwer, das Ganze wieder zu kitten. Heißt so viel wie, ist das Verfassungsgericht als Hindernis erst einmal eliminiert? bliebe nicht mehr allzu viel, was sich dem de facto Umbau der Verfassungsordnung durch einfache parlamentarische Mehrheiten noch in den Weg stellen könnte. Einfache Gesetzgebung würde dann ausreichen, um fundamentale Gesetz grundgesetzliche Standards aus den Angeln zu heben. Das Bundeswahlgesetz, das Parteiengesetz, die Geschäftsordnung des Bundestages lassen sich allesamt ebenfalls mit einfacher Mehrheit ändern. Damit hätte die Parlamentsmehrheit Zugriff auf das Wahlsystem, auf die Parteienfinanzierung, auf die parlamentarischen Rechte der Opposition und könnte diese wiederum nach polnischen oder ungarischem Vorbild in weitem Umfang als Hebel einsetzen, die politische Konkurrenz zu schwächen, zu zersplittern oder ganz zu neutralisieren. Und damit wäre dann die Frage, wie robust ist das Grundgesetz eigentlich? Auch in dieser Hinsicht beantwortet. Es ist schon robust. Aber es ist auch sehr einfach, aus den Angeln zu heben. Dreh- und Angelpunkt hier ist der Bürger, der Wähler. Der gibt der jeweiligen Partei die Macht über die Verfassung und über das Verfassungsgericht und alle anderen grundgesetzlichen Institutionen in bestimmter Art und Weise und Umfang. Und ist es eine Partei, die kein Interesse auf die Bewahrung des Grundgesetzes und auch auf die Bewahrung der Institutionen, wie sie momentan bestehen hat, haben wir ein ernsthaftes Problem. Denn die AfD ist zum Beispiel so ein Fall. Und auch die CDU, wie ihr ja hier gehört habt, ist nicht zwangsweise ein Freund des Verfassungsgerichts, wie es jetzt momentan funktioniert. Wobei ich sagen würde, wie es jetzt funktioniert, ist es eigentlich gar nicht so schlecht. Auch wenn ich mir wünsche, dass bestimmte Richter jetzt nicht gerade als ehemalige, ehemalige Bundestagsabgeordnete da ins Bundesverfassungsgericht kommen. Aber naja, die Welt ist ja leider nicht perfekt. Aber wirklich am Ende kann man dazu nur sagen, auf die Frage, wie robust ist das Grundgesetz? Ist es robust genug, um einen Angriff wie in Polen oder Ungarn standzuhalten? Und auf die Frage kann man eigentlich nur sagen, es ist zumindest zweifelhaft, ob ähnliche Angriffe dem Bundesverfassungsgericht nicht auch den Gar ausmachen würden und dementsprechend die Robustheit des Grundgesetzes zerschmettern würden. Und an dieser Stelle möchte ich natürlich nicht Panik machen. Es ist ja, wie gesagt, 70 Jahre Grundgesetz. Und das Grundgesetz hat so einiges ausgehalten. Das Bundesverfassungsgericht sogar noch mehr. Und hat immer wieder bewiesen, es kann mit Krisen umgehen und mit Herausforderungen. Das Problem ist halt, wir sind in einer neuen Zeit. Ich habe mir ja das Greenwald-Interview von Thilo Jung im Aufwachen-Podcast auch nochmal angehört. Und Greenwald sagt da, Wichtig, also Er stellt wichtige Sachen in den Raum, dass die alten Regeln halt nicht mehr gelten. Und die gelten hauptsächlich nicht, weil die alten Regeln für viele Teile der Bevölkerung einfach kein Fortkommen bedeutet haben. Oder sie bedeuten für die meisten Menschen halt auch entweder Stagnation oder Armut oder zurückgelassen sein. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo die Leute die Schnauze voll haben. Und dann kann man von ihnen auch wenig erwarten bezüglich des Schutzes der Verfassung. In dem Sinne, ja, die Robustheit ist gefährdet. Mehr denn je, Ungarn und Polen haben es vorgemacht. Den Schutz des Grundgesetzes wirst du aber nicht erreichen, indem du das Grundgesetz änderst. Das ist nicht wirklich die Antwort. Die Antwort kann nur sein, eine bessere Politik zu machen und damit die Demokratie an sich auf sichere Füße zu stellen. Nur dann, und wirklich nur dann, kann man dafür sorgen, dass die Bevölkerung sich nicht solche Parteien an die Spitze holt, wie zum Beispiel Fidesz oder PIS. Und nur dann ist das Grundgesetz wirklich sicher und robust. Und zum Abschluss möchte ich eigentlich nur sagen, mir tut unglaublich der Hals weh. Das ist der zweite Podcast, den ich heute aufnehme. Es ist Sonntag. Wenn ihr das hört, ist natürlich Montag, aber... Podcasten kann auch echt anstrengend sein und ich hoffe, den einen oder anderen heute Abend sehen zu können. Im Basecamp, ich besuche nämlich die Veranstaltung zum 70 Jahre Grundgesetz von Jung und Naiv beziehungsweise vom Aufwachen Podcast, das ist ja so eine Cooperation, mit der Hans-Jessen-Show und Thilo Jung und Luisa Neubauer und Katja Kipping, also komm kommt vorbei, Vielleicht habt ihr ja Lust, mit mir ein bisschen darüber zu diskutieren. Ich habe auch so ein kleines Spiel. Das heißt, wie gut kennt ihr denn das Grundgesetz? Ich nehme meine Aufnahmemöglichkeiten mit, also meinen Zoom einfach. Und wer Lust hat, mit mir ein kleines Quiz zum Thema Grundgesetz zu machen, einfach vor Ort Jenny ansprechen. Das ist bestimmt eine riesen Gaudi. Und ich hoffe, wie gesagt, wir sehen uns heute Abend. Sonst an dieser Stelle, wie immer... Unterstützt den Podcast mit netten Kommentaren oder mit Feedback per Mail, per Kommentar oder auch Audiokommentare nehme ich gerne an, ebenfalls per Mail. Ja, dann könnt ihr mich natürlich auch finanziell unterstützen durch eine Spende oder über PayPal oder über meine Amazon-Wunschliste. Da habe ich momentan das ein oder andere Buch, das ich mir doch sehr, sehr wünsche. Also, über Pakete freue ich mich so, so generell. Das ist, als hätte man Geburtstag oder Weihnachten so zwischendurch. Es ist sehr schön. Ach ja, übrigens an der Stelle auch nochmal Danke an Harald und Taya, die mir eine Überraschung geschickt haben. Und zwar einen Kaffeebecher. Und eine lebenslange, einen lebenslangen Vorrat an Kaffeebonbons. Also, es ist wirklich eine riesen Tüte. Ich kann, kann gar nicht beschreiben, wie riesig die ist. Voller Kaffeebonbons. Aber noch mehr habe ich mich, wie gesagt, über diesen Kaffeebecher gefreut, der so einfach zwischendurch kam, nicht mal auf der Wunschliste war. So einen Becher wollte ich mir schon ewig kaufen und jetzt habe ich endlich einen. Also danke Harald, danke Taya. Ja, und sonst habt einen wunder, wunder, wunderschönen Start in den Tag, in die Woche. Wir hören uns und vielleicht sehen wir uns. Bis bald.